0: Pós-graduação FAP Fashion Business.
1: Bem-vindos ao curso de Fashion Business da FAP. O meu nome é Olivia Merquior e eu vou te conduzir pelo universo da cultura de moda. Chegamos no segundo módulo do conteúdo sobre cultura de moda e esse é o primeiro hub sonoro de dois. No primeiro módulo do curso nós falamos sobre a moda como sistema. Falamos sobre cultura, desvendamos essa palavra moda que tem a ver com modernidade. E nesse segundo, nosso principal objetivo é compreender a importância do vestuário na construção desses acordos culturais de diferentes grupos, através de simbologias. E nesse momento, nós vamos entender que nem tudo que vestimos é moda. E que muito antes do sistema de moda ser inventado, o vestuário já era protagonista da história das civilizações. E a gente não tem como falar de vestuário sem, talvez, o principal suporte, a principal matéria-prima dessa construção do mercado de moda, que é o tecido. Então, hoje, a gente vai falar sobre tecidos e memória e vai compreender como o tecido é um agente muito importante para, os nosso, para, para, as, para as constituições daquilo que nós definimos como cultura de certos grupos. Eu trabalho com tecido há muito tempo. Lá na minha, minha biografia você vai ver que eu trabalho com o Premier Vision de Paris, que é um dos principais salões de tecidos e componentes para moda para o mercado de luxo mundial. Eu sempre me interessei por tecido. Porque eu lembro, principalmente, quando eu comecei no mercado de trabalho, todo mundo queria ser estilista aqui no Brasil, mas poucas pessoas tinham esse apreço para entender um pouco mais sobre a matéria-prima, em como que a gente pode comunicar muito das narrativas da nossa marca para além das estampas. E sim, através da construção dos tecidos, das texturas da escolha de fios. Quando eu comecei a entrar nesse mundo dos tecidos, eu, como curiosa que sou, também fui olhar um pouco como que os tecidos começaram a entrar na história das civilizações. E dois pontos me chamaram muito, muito a atenção. O primeiro ponto foi quando eu descobri que Nietzsche, que era uma grande deusa egípcia, ela era não apenas a deusa da sabedoria, do comércio, da poesia, da medicina, da civilização, do poder e da guerra, como ela também era a deusa da, da tecelagem. No templo de Nefertari existe uma imagem muito bonita de Nietzsche, onde ela mostra todo o poder da cultura egípcia e em cima dela tem um tear, né, um, um desenho de um tear de cintura. Isso é muito emblemático, porque a gente pode perguntar, mas por que uma deusa da guerra e do poder também era relacionada à deusa da tecelagem? Imagina a tecelagem lá nos tempos mais primórdios, nas culturas primevas. A, te a tecelagem foi uma das principais, uma das primeiras formas de você dominar uma técnica, uma arte, de transformação muito diferente daquilo que você conseguia receber da natureza. Então, os povos que conseguiam, assim como dominar outras técnicas como a agricultura e entravam também nessa parte de, de domínio né, de uma técnica como a tecelagem, eles tinham um ponto muito a favor de desenvolvimento e, principalmente, a aglutinação dos seus grupos. Eu estou falando aqui de Nietzsche em relação ao Egito, mas, ao longo do tempo, o seu nome foi mudando em relação a outras culturas que começavam... Né, tinham as, as mitologias originárias também ali do Egito, mas também foram atualizando né, para as suas próprias culturas. Então, Nietzsche tem essa relação com o Egito, mas depois, na Grécia, ela se chama Palas Atena, e depois, em Roma, ela se chama... Minerva. Inclusive, essa relação com a técnica de tecelagem para um povo, tanto no Egito, quanto na Grécia, quanto em Roma, era tão importante o povo que tinha a capacidade de produzir os tecidos mais lustrosos, mais bonitos, mais bem feitos. Isso falava muito sobre a sua capacidade de civilização, de, de apuro de técnica e falava muito sobre o seu poder também. né? de organização social. Essa história, no caso tanto de Palas Atena, mas depois como Minerva, gerou inclusive um mito, que é o mito de Aracne, e que depois foi retratado pelo Tintoretto num, num quadro clássico chamado Desafio de Aracne. Nesse quadro do Tintoretto, o que você pode ver é Aracne, que era uma linda jovem de habilidade de tecer brilhante e que era conhecida por todos, começa a ser dita como aquela que é capaz de fazer os tecidos mais incríveis. E aí as deusas, tanto na Grécia, para as Atenas, depois é, Minerva em Roma, ficaram extremamente enciumadas, porque elas são as deusas relacionadas à técnica de tecelagem. E aí elas desafiam Aracne e esse quadro do tintoreiro, elas estão ali num tear para mostrar quem é capaz de fazer o tecido mais bonito, né? E obviamente quando uma mortal entra em confronto com uma deusa, isso nunca dá certo. Então Aracne começa, aí tem, né? Como todos os mitos tem algum algumas trajetórias, uma delas é que Aracne começa a tecer histórias sobre as traições de Zeus, né, pai de Palas Atena, e aí ela fica enraivada, né, ela fica muito chateada e acaba transformando Aracne numa aranha, dizendo para ela, se você quer tecer belos tecidos, então você vai fazer isso para o resto da sua vida. Essa história dos tecidos com as mitologias e muito relacionada principalmente à condução da nossa vida e às culturas civilizatórias, principalmente grega e romana. A gente também tem outros mitos. Por exemplo, Cloto, Átropos e Láquesis. São três lúgubres mulheres, né, que dominavam a vida das pessoas, tinham poder sobre a vida. Então, enquanto uma, né, elas rodavam a roda da fortuna, então que era esse lugar de tecer os fios então, as rodas iam sendo posicionadas, né? a Cloto vai alimentando a roda, é, a Láquesis vai rodando essa roda e depois a Átropo corta é, esse fio da vida, fazendo com que as pessoas morressem. Então, essa relação com a vida, a explicação dos sentidos, por que, que as pessoas têm sorte ou azar na vida, sempre foi relacionado muito principalmente às técnicas de tecelagem. E, por fim, antes da gente chamar uma convidada muito especial para a gente conversar aqui sobre tecidos e, e memória e registros, dá uma pesquisada quando, né? como eu falo aqui no todos os nossos episódios, procurar a origem das, das palavras nos ajuda a compreender muitas coisas. Então, quando a gente pensa têxtil, a gente tem o mesmo radical de texto, porque essas duas palavras, tanto têxtil quanto texto vem de textere, que é do latim, tramar, construir, organizar. Então não é tão difícil a gente pensar nessa relação importante do tecido, nessa, passagem, nessa construção social, nessas padronagens que fazem com que um grupo de pessoas se identifique né, na forma de vestir, é, nas cores, né, nos adornos, e se identifiquem ali com uma com uma construção de sentido cultural né, conjunta. Então, quando a gente pensa no tecido social, a gente está falando nessa construção também que a gente dá para a nossa cultura. E aí, obviamente, têxtil é esse lugar também do registro de memória local, né, que não necessariamente tem a ver com a moda. Quando a gente vai, e a gente falou isso lá no nosso primeiro, no nosso primeiro ponto, nosso primeiro vídeo, falando da diferença de roupa, vestuário, indumentária e moda. Então quando a gente vai falar principalmente de indumentária, que são as civilizações, os grupos de pessoas que não necessariamente são inseridos no mercado, no mercado e no sistema de moda, mas que também trabalham principalmente o tecido de uma maneira muito identitária, né? muito de aglutinação de ideias e identificação de grupos. Então, toda vez que a gente olha o tecido, é importante a gente pensar tudo que existe por trás dessa matéria-prima tão maravilhosa. Mas se, por um lado, certos grupos né, não inseridos no sistema de moda ainda mantêm uma relação de memória, de constituição simbólica, de muito tempo, né, existe essa passagem do tecido de um grupo, de uma família para outra família. É, na moda, isso tem uma relação né, bem diferente. E isso mostra muito a diferença do vestir para o sistema de moda, quando a gente vai pensar principalmente na relação com os tecidos. E aí, como eu, né, falando para vocês, indo lá Premier Vision e olhando muito para a construção das nações, também se organizando através da sua produção têxtil, eu resolvi chamar aqui uma grande amiga minha, que também trabalha com tecido e com há muito tempo com desenvolvimento de produto para uma empresa textil brasileira, que é também referência de memória. Né, Vanessa? Bem-vinda. Obrigada, Olivia. Van, você trabalha com a Werner Tecidos, que é uma referência principalmente quando a gente fala de seda, né? Na história né, do, do, da tecelagem no Brasil. Qual é o seu relacionamento com tecido? Então, quando você me falou isso, eu comecei a pensar qual a primeira
0: memória que eu tenho de tecido. E assim como o tecido sempre teve um papel central né, nas sociedades eh, primitivas, antes do sistema de moda, eu acho que por muito tempo ele ainda teve esse papel, ainda tem, né, um pouco esse papel. E a minha relação com tecido começou criança, porque a gente fazia roupa na minha casa. Né? Então, eu, com três anos, ajudava a escolher o tecido da roupa que a gente ia fazer, da festinha, né? E eu tinha uma vizinha costureira. E eu passei boa parte do, do meu tempo livre de criança deitada nos rolos de tecido da vizinha costureira. E, com isso, eu fui desenvolvendo um interesse pelo tecido sem saber que isso poderia ser uma profissão algum dia. Né? Eu fui recebendo uma educação informal sobre o tecido através da vizinha,
1: da minha tia, da minha mãe. E Ivan, quando, por exemplo, a gente a gente vê uma grande grande transformação que aconteceu no mercado de moda, né, nos últimos tempos, principalmente com a ideia da globalização. É, hoje em dia, quando as marcas conversam com vocês, quando eles vão fazer desenvolvimento, porque assim, se tem uma coisa que eu vejo muito diferente, até no mercado exterior daqui, é esse esse conhecimento de muitos estilistas sobre tecido, né? Sobre construção, sobre o que pode ser feito. Então, muitas vezes, quando a gente vai falar de desenvolvimento do texto aqui no Brasil, é muito mais relacionado à estampa do que realmente um desenvolvimento que vai trabalhar uhum. fio, textura. Você sente isso também? Sim, a gente sente muito uma procura pelo que vem de acabamento, né?
0: O que vem sobre o tecido, né? Tudo que modifica um pouco, que a estampa é a cor. E muito menos até um entendimento tanto do processo, né? Do que é um processo texto, quanto tempo leva um processo texto que está envolvido nisso, uh, do que uma busca exata por um tipo de produto específico, um caimento, uma textura, uma composição. Tem muito um desconhecimento, inclusive até o, como que o que, que você obtém de resultado no tecido se você usa uma matéria-prima sintética, ou uma artificial, ou uma natural, né? é, é a, me, a mesma percepção que você tem em relação ao exterior, que as pessoas têm muito
1: mais interesse. É e, e eu, eu assim existe realmente o um interesse em pensar certas texturas, né? E, se, e até a construção do tecido em si, pensando uhum. em novas tramas para ajudar a contar algumas histórias, as potencializar o storytelling das próprias coleções, né? É até porque o tecido ele é o veículo, né? Ele é o meio pelo qual no qual
0: você materializa a sua ideia como estilista. E aí faz todo sentido você procurar o tecido certo para você ter uma reprodução da sua ideia. E aí isso muitas vezes até a gente percebe como um impedimento para o desenvolvimento até da marca ou do estilista, porque às vezes ele não sabe o que procurar para poder chegar
1: no objetivo dele, naquela criação, naquele caimento né daquela peça. É... Você lembra muito bem que a gente, quando trouxe a Jancói, né, lá no Centro BR, aqui no Brasil, você lembra da figura, né? para quem não uhum. sabe, vê lá no vídeo, eu apresentei na nossa videoaula umas imagens da Jancói, que tem todo esse trabalho manual relacionado a coisas urbanas, né? então ela começa a tecer com plásticos e tal, mas... Eu lembro, nesse momento, quando a gente trouxe a, a jancóia aqui para o Brasil, que a gente andava na rua com ela e ela trabalha é, é muito forte em termos de tecido, né? ela se cobre com tecidos muito bordado, muitas referências russas, referências também de, de cultura americana na parte de esporte. Eu lembro que eu passava pelos lugares e as pessoas paravam para tirar foto com ela. E as pessoas diziam, nossa, como você está lindamente vestida. E aí eu ficava muitas vezes me perguntando, Pô, tem tanto tecido rico aqui. E aí muitas vezes a gente acaba se vestindo com tecidos né, que não são tão enriquecidos. Né? E tendo uma coisa muito mais de praticidade. Uhum. Eu acho que esse interesse né, para também desenvolver coisas mais interessantes para contar as histórias das marcas, poderia ser uma coisa a ser melhor pensada, né? É, eu acho que um pouco ao longo do tempo a
0: gente perdeu é, até essa habilidade de trabalhar o tecido super interessante, rico e tudo, né, em nome uh, da produtividade, em nome da, da reprodutibilidade, né, de, de, da uniformização. Então, no geral essa riqueza toda ficou muito mais restrita ao artesanal e ao manual do que tanto ao industrial. Eu acho que ao longo da história industrial brasileira como um todo, a gente acabou perdendo muita referência, né? muito produto e muita capacidade de produção.
1: É, o que eu falo muito aqui no curso, Van, é, é lembrando as pessoas que tudo que a gente faz, principalmente quando a gente produz coisas vestíveis, que são tão simbólicas para as construções das identidades, a gente precisa pensar muito na matéria prima que a gente está usando para isso, né? Porque elas são capazes de enriquecer uma identidade, né? Criando é, peças que perduram ao longo do tempo. Mas muitas vezes as marcas começam a investir em produtos mais baratos, né? De, de... mas aí a gente tem que pensar que mensagem é essa que a gente está passando com o produto que a gente está criando para o uhum. mundo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente pensar cada vez mais. Eu acho que ao longo do tempo, esse, o tecido ele é muito associado a essa percepção de
0: valor, né, tanto da peça como do, do elemento, o texto em si. E eu acho que com a mudança e aceleração da moda, né, valorizando outros aspectos né? da velocidade, de ser mais efêmero, né? mais rápido, o, esse meio, a roupa como um todo, ela foi perdendo valor. E, com isso, o tecido também foi perdendo características, perdendo riqueza, perdendo valor. E eu acho que agora a gente pode estar, tá, talvez, retomando um pouco desse interesse pelo pelo fazer. Que eu acho que, no final, é isso. Porque o tecido, ele é, basicamente, a é industrial, é uma produção que, por mais que a gente tenha uma... Um, um, um desenvolvimento tecnológico em produção industrial, ele ainda é muito manual, né? Ele ainda segue os mesmos processos de anos e anos atrás.
1: É, eu acho que não tem maneira melhor de terminar esse podcast falando em valor, né? Dos novos valores que a gente pode criar na moda para comunicar coisas cada vez que levem a gente, não para lugares mais empobrecidos, mas uhum. pensar em mensagens mais ricas e o tecido ao longo da nossa história já nos provou que é um dos meios mais interessantes para a gente fazer isso. van muito, muito obrigada por aceitar essa conversa e para vocês, nós chegamos ao final desse nosso conteúdo sonoro e eu espero que você comece a olhar agora para os tecidos de uma forma muito mais interessante. Lembre-se que o ponto principal desse nosso segundo módulo é compreender que se vestir é comunicar valores e que nem tudo que nós vestimos é moda. E esse conteúdo de hoje faz parte do módulo 2, que ainda conta com um material de vídeo, dois sonoros e dois textos de apoio. Então, eu sugiro para esse módulo o livro Histórias, Tramas, Tipos e Usos dos Tecidos, é, da Diná Pesolo e o filme Carlota Jaquina, da Carla Camurati, para você compreender como a moda é muito mais do que objetos vestíveis e sim uma construção cultural. E lembre-se que o importante é você colocar a mão na massa então, quando você estiver fazendo o nosso projeto, falando sobre qual é a mensagem que você quer passar com a sua marca, né? como que você vê, o que, que você traz de positivo no mundo com né, o seu produto de moda. Então é isso, Van. Mais uma vez, muito obrigada por essa conversa. Eu podia ficar aqui muito tempo ainda, mas nosso tempo acabou. Obrigada, Lília. Um beijo, tchau,
0: tchau. Pós-graduação FAP Fashion Business